0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heimathoch 3, dem Inland-Podcast. Heute sprechen miteinander Andrea Pitsch von der Hersbrucker Zeitung und Daniel Frasch vom Boten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Heimathoch 3. Heute darf ich, Andrea Pitsch von der Herzbrucker Zeitung, mit Daniel Frasch vom Boten sprechen.
0: Ja, hallo zusammen. Servus, Andrea. Grüß dich.
1: Hi. Wir beide fristen ja gerade so ein bisschen im Homeoffice. Ja. Daher ähm, dürfen wir miteinander telefonieren und uns über spannende Themen in dieser Woche unterhalten.
0: Sehr, sehr gern. gab bei uns einiges in der Woche im Verbreitungsgebiet, was ähm, definitiv zu besprechen ist. Bei euch, denke ich auch, oder? Ein bisschen was passiert in den letzten Tagen?
1: Ja, durchaus. Also... Darunter auch erfreuliche Dinge. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit euch an, weil ähm, der Bote ja bis jetzt immer ein bisschen unterrepräsentiert war in unserem Podcast und wir zwei heute auch eine Premiere zusammen feiern.
0: Ganz genau ist das erste Mal, aber kriegen wir hin und Zeit wird es, dass der Bote auch mal im Podcast auftaucht. Ich lege ein los. Mehr Dings. Thema Nummer eins betrifft uns beide natürlich. Corona, ganz was Neues. Aber im du Ernst, positive Entwicklung endlich mal. Ja, die äh, Inzidenzen gehen deutlich zurück. Ähm, ja, deutlich weniger Neuinfektionen auch. Gestern am Donnerstag waren wir, glaube ich, bei 46 oder 47. Also spürbar, dass es jetzt endlich runtergeht. Ähm
1: Ganz schön schnell vor allem. Also ich habe nicht gedacht, dass es jetzt in so kurzer Zeit wirklich so rasant nach unten geht.
0: Ja, das haben aber die Experten ja immer gesagt. Ne? So schnell wie es hochgeht, so schnell kann es auch runtergehen, wenn jeder mitzieht und jeder mitmacht mhm. und sich eben auch an die Vorgaben hält. Und ähm, ich meine, die Folgen sind ja positiv für uns alle. Lockerung, Außengastronomie ist wieder möglich. Ähm, teilweise ja, wenn du mit einem Hausstand am Tisch sitzt, brauchst du nicht mal einen negativen Test. So, also man ja. kann endlich mal wieder raus und ein Bier trinken oder ein Schäufel essen gehen. Schwimmbadbesuche auch. Bei uns hat das, Feuchta, ähm, das Feuchtasia an diesem Freitag aufgemacht. Das ist auch natürlich eine, eine interessante Geschichte. Es gibt drei Schichten, jeweils, mhm. glaube ich, 300 Badegäste maximal erlaubt und es wird im Kreis geschwommen und so. Das ist natürlich alles ein bisschen außergewöhnlich, aber der Situation angepasst. Also ja, Die
1: Leute kennen es ja schon. Also äh, richtig,
0: ja. ja, eben. Aber also ihr habt bei da... Euch, bisschen bei euch Probleme. nicht, glaube
1: ich, ne? ihr Feucht hatte zu letzten Sommer, ne?
0: Feucht hatte zu letztes Jahr. Die sind dann Heuer das erste Mal in äh, der Pandemie dabei.
1: Genau, ja, und ähm, wir also in Herzbruck haben ja da letztes Jahr schon Erfahrungen gesammelt, die auch insgesamt recht positiv waren. Die Leute waren natürlich froh, dass sie überhaupt ein Bad offen hatte und haben sich da auch gut an die Regeln und alles gehalten. Mhm. Ähm, dieses Jahr müssen Sie ja ein bisschen länger noch warten, im Gegensatz jetzt zu euch, bis Sie... Badevergnügen in Hasbrook im Strudelbad erleben dürfen.
0: Das hat aber nichts mit Corona zu tun, glaube ich, bei euch, oder? Äh,
1: nein, nicht. Ähm, es sind gerade mal wieder Sanierungsarbeiten im Strudelbad. Und ja, das zieht sich jetzt wohl noch ein bisschen. Beziehungsweise sind natürlich auch noch gewisse äh, Entscheidungsschritte zum einen im Verwaltungsrat und dann auch im Stadtrat nötig. Mhm. Und das heißt, vor 15. Juni wird da jetzt erstmal nichts passieren mit einer Öffnung. Okay. Und da sagen natürlich schon einige... Leser. Ja, können Sie nicht ganz nachvollziehen, warum man gerade jetzt ähm, erst dann mit Renovierungsarbeiten anfängt. Hätte man doch schon eher machen können. Es war doch schon klar seit einiger Zeit, dass eine Freibadöffnung kommen wird, wohl so in dem Dreh Ende Mai, Anfang Juni. Und ähm, ja, da ist schon ein gewisser Unmut vorhanden, warum das jetzt so schlecht getimed ist.
0: Ja. ja, nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite kommen bei den Wetter. Bislang hätte man eh nicht wirklich schwimmen gehen können. Und äh, ob das jetzt ein, zwei Wochen dann länger dauert, sei es drum.
1: Ja, also ich habe heute schon die Sonne gesehen. Tatsächlich? Ja. Obwohl wir
0: uns gar nicht so weit äh, voneinander entfernt befinden. Reichen Schwand und Schweig, aber ich habe äh, durchgehend wieder Wolken und Regen heute. Also irgendwie... Kein Sommer Woran bisher.
1: das wohl liegen mag.
0: <lacht> ja. Aber wenn wir schon bei den positiven Geschichten rund um Corona sind, nicht nur Schwimmbad und Außengastronomie, sondern auch Kultur läuft langsam aber sicher wieder an. Da gibt es bei euch News rund um die Hersbrucker ähm, ums, na, Gitarrenfestival, richtig?
1: Genau, ja. Ähm, auch erfreulich, es wird stattfinden. Also das war ja auch lange in der Schwebe ob das Gitarren Festival dieses Jahr stattfinden kann. Letztes Jahr gab es natürlich nicht. Und jetzt ist man zu dem Schluss gekommen, man hat wirklich sehr, sehr lange abgewartet von Seiten der Stadt und auch den Organisatoren her. Was macht man? Man hat immer irgendwie auf ein Signal auch der Politik gehofft, wie es denn so Richtung Sommer werden könnte. Und jetzt hat man sich dafür entschieden, das 21. Internationale Festival durchzuziehen. Allerdings nicht wie gewohnt mit einer Festivalwoche im August, sondern mit drei Konzertabenden im September, die dann Open-Air stattfinden sollen.
0: Okay, naja gut, aber abgespeckt, aber ja besser als nichts, oder?
1: Definitiv, also ähm, es, es freuen sich natürlich alle drauf, dass es jetzt stattfinden kann, dass man es eben nicht wieder absagen muss, sondern dass man was machen kann und ähm, ja, natürlich war die Entscheidungsfindung nicht einfach, es ist auch schwierig, dann den Künstlern aus den anderen Nationen abzusagen die selber vielleicht gerade eine ganz andere Corona-Situation vor sich haben und sagen, wieso? Geht mhm. doch. Ja. Kann man doch machen. Und bis August ist auch noch. Und du musst aber halt jetzt die Entscheidung treffen, weil du musst ja vorbereiten, du musst Karten drucken lassen, du brauchst Sponsoren etc. Und das ist natürlich dann nicht so leicht, denen das dann zu verklickern, aber es haben wohl alle sehr gut aufgenommen, sind bereit dann halt einfach nächstes oder übernächstes Jahr zu kommen, wenn es hoffentlich dann wieder ganz normal läuft. Mhm. Und ähm, man bestreitet dass dieses kleine Festival halt jetzt dann nur mit ähm, Künstlern aus, dem, aus, dem, aus Deutschland, die halt hier wohnen, ähm, um da auf alle Fälle auch sicher gehen zu können, dass es dann auch stattfindet.
0: Ja, naja, gut, aber wie gesagt, ich bin für alles dankbar, was mittlerweile wieder stattfinden kann. Also ich äh, vermisse zum Beispiel die Kervas im, im Umland halt mega im letzten Jahr. Das geht mir wirklich ab. Und ähm, auch so Frühschoppengeschichten oder auch so, so Kultur-, so Festivalsachen, da bin ich auch mit einer abgespeckten Form mittlerweile äh, sehr zufrieden und, und überaus dankbar, dass sowas wieder möglich ist.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich werde mir sicherlich da auch einen Abend dann gönnen beim Gitarrn-Festival.
0: Pflicht für eine Hasbrokerin, definitiv. Ja. Ja, ja,
1: absolutes Muss und immer schön. Also ja. wirklich empfehlenswert.
0: Das stimmt, kann ich beipflichten. Ansonsten bei uns hier im Verbreitungsgebiet südlicher Landkreis, ähm, ich habe ja gesagt, das war ein bisschen was geboten, unter anderem bei uns in der vergangenen Woche großes Thema, die ähm, Stromtrasse, Juraleitung P53. Mhm. Da hat jetzt nämlich das Raumordnungsverfahren begonnen. Und jetzt ist es so, Tenet, ähm, Tasenbauer hat letzte oder vor zwei Wochen eine Online-Veranstaltung auch nochmal abgegeben, da habe ich teilgenommen. Mhm. Und ähm, dabei wurde wieder mal deutlich, dass da doch noch einiges an Klärungsbedarf äh, wohl herrscht. Und zwar geht es konkret um ein Umspannwerk, das in Ludersheim bei Altdorf entstehen soll. Allerdings konnte Tennet nicht sagen, wo dieses Umspannwerk dann auch letztlich stehen sollte. Und äh, das wiederum ist natürlich äh, Wasser auf die Mühlen der Kritiker, ja? Bürgerinitiativen, ja, Aktionsbündnisse die sagen naja, okay so könnt ihr doch nicht in den Raumordnungsverfahren gehen wenn noch nicht mal klar ist wo dieses Umspannwerk stehen soll und äh, das ist spannend weil auch die Stadt Altdorf die hätte jetzt eigentlich am Montag die Unterlagen eben zum Raumordnungsverfahren öffentlich auslegen sollen oder müssen mhm. hat das aber nicht getan und zwar okay. wurde das ganze juristisch nochmal beurteilt und da kann ich man dann sagen, eben
1: hat es nicht Konsequenzen wenn man sich da dann äh, als Stadt dagegen ja. wehrt?
0: Doch schon, aber sie haben halt auch die Begründung. Ja? Es mhm. heißt einfach, dass diese ähm, Raumordnungsunterlagen, so wie sie vorliegen, unvollständig und ungeeignet seien, okay. dass es dabei erhebliche Verfahrensfehler wohl gäbe und dass man so die Öffentlichkeitsbeteiligung einfach nicht gewährleisten kann und möchte. Also das ist natürlich schon ein spannendes Thema. Ich meine, diese ganze ähm, Juraleitung ist ja seit Jahren ein großes Thema, und jetzt ist man endlich soweit und hat sozusagen ein Raumordnungsverfahren, was beginnen sollte. Aber da hat sich Tennet schon auch selber ein bisschen ja, ein Bein gestellt. Ja? Weil wenn man ja. die halt nicht wirklich vollständig einreicht, dann wird es natürlich schwer. Also, das ist ein Thema, das wird uns weiterhin natürlich ganz, ganz groß beschäftigen hier im südlichen Landkreis. Ich weiß nicht, bei euch ist es gar nicht so großes Thema bislang, glaube ich, ne?
1: Nee, weil wir davon jetzt ähm, nicht so wirklich betroffen sind. Also, ich glaube, am Anfang, als das Ganze aufkam, ähm, war das hier mehr ein Thema, weil da gab es, glaube ich, auch noch verschiedene äh, Trassenvorschläge. Da hätte auch sein können, dass irgendwas hier durch, durch unser Gebiet irgendwie noch mit durchkommt. Mhm. Irgendwann hat sich das dann wirklich ein bisschen verlagert, eher so Richtung eben Winkelheit, ähm, die Richtung. Ja. Und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, jetzt in letzter Zeit war es ein bisschen stiller geworden. Also wir haben gar nichts mehr so gehört, aber jetzt ähm, scheint es ja wieder Fahrt aufzunehmen hier bei euch. Ja. Ja, auch wie mit äh, Protesten, ne? richtig. Also ja, 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 die Straße gehen.
0: Klar, also der Protest hat sich da schon lange formiert und der wird natürlich auch nicht kleiner. Im Gegenteil, es gibt wirklich zig Bürgerinitiativen, Aktionsbündnisse, die da ordentlich ja, natürlich dagegen protestieren, auf die Straße gehen. Und das wird definitiv nicht weniger, dieser Widerstand in nächster Zeit. Also ich glaube, da kann sich Tenet noch auf einiges einstellen.
1: Aber nötig ist diese Trasse, ja. Also soweit ich weiß, ist die im vordringlichen Bedarf eingestuft, das heißt, es ist irgendwas muss passieren. Das Mit sagst du. Frage, <lacht> Ja.
0: <lacht> ja, die Gegner sehen das ein bisschen anders. Die haben da definitiv eine andere Meinung dazu. Ja, die ja, sagen, klar. dass diese ganze Leitung an sich einfach absolut nutzlos ist. Also wir brauchen okay. sie einfach nicht. Deswegen eben auch diese Komplettverweigerung. Es besteht einfach kein Bedarf für einen Ersatzneubau. Und mhm. wie gesagt, da sind noch ganz, ganz viele Fragen zu klären. Und als allererstes müsste da, glaube ich, Tennet jetzt dann mal liefern und konkret einen, äh, einen Ort für dieses Umspannwerk nennen. In Ludersheim, weil ansonsten sehe ich da ähm, doch große Probleme auf die Herrschaften zukommen.
1: Na klar, definitiv. Ja. Und äh, erst wenn man richtige Grundlagen hat, kann man ja auch diskutieren und äh, eventuell Kompromisse oder Lösungen finden. Ja, das dass beide richtig. Seiten irgendwie zusammenkommen, falls ja. überhaupt möglich
0: ja. Also da knistert es auf jeden Fall bei uns nach wie vor, aber ich habe auch noch ein schönes Thema, das ist relativ jung, wir haben es heute in der Freitagsausgabe drin, mhm. eine Bogenschützin aus Feucht, die Charlene Schwarz, 20 Jahre alt, die ähm, ist jetzt tatsächlich kurz davor, in ein paar Wochen in Tokio bei den Olympischen Sommerspielen an den Start gehen zu können, wie geil ist denn das?
1: Das ist ziemlich cool, das ist richtig vor allem cool. so als junger Mensch ist es echt Respekt.
0: Total, das ist wirklich spannend. Die ist in Berlin momentan, macht eine mhm. Ausbildung hier zur Bundespolizistin mhm. und war jetzt vor ein paar Tagen in Slowenien auch nochmal auf so einem European Youth Wettkampf. Hat dort mhm. zwei Goldmedaillen nochmal abgestaubt und wurde jetzt tatsächlich erstmal für die Europameisterschaft der Erwachsenen berufen in den deutschen Kader. Das ist das erste Mal, dass sie da dabei ist mit ihren 20 okay. Jahren. Die EM beginnt jetzt am 31. Mai. Und das ist alleine ist ja schon mal ein Riesenerfolg natürlich. Und ähm, wenn sie sich da weiterhin so gut anstellt und danach im letzten Quali-Turnier nochmal dann mhm. in Deutschland äh, die Leistung bestätigt, dann hat die richtig gute Karten, bald ähm, einzulaufen unter den Ringen und bei Olympia dabei zu sein. Also das ist natürlich sensationell
1: nicht schlecht. Ich muss jetzt sagen, ehrlich gesagt, der Name, also ich bin ja auch so ein bisschen im Sport bei uns mit aktiv und Bogenschießen kommt da auch immer wieder vor, aber der Name ist mir noch nicht untergekommen in den ja. letzten Jahren. Ja. Ist die so eine richtige Newcomerin dann?
0: Nee, 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 die ist schon lange dabei und auch die, die Mama Manuela Schwarz, mit der ich oft telefoniere, weil Charlene selber ist halt natürlich mega unterwegs, jetzt Slowenien, mhm. dann kurz Deutschland, gleich weiter in die Türkei, dann vielleicht Japan, also die kriegt man ja schwer ans Telefon, ja. aber die Mama Manuela war früher auch ähm, Bogenschützen sehr erfolgreich und mit der rede ich in letzter Zeit relativ häufig. Und ähm, das ist schon faszinierend, ja, weil die Mama selber noch gesagt hat im September letzten Jahres, naja, also die Chancen, dass Charlene da bei Olympia dabei ist, die sind schon sehr, sehr gering. Mhm. Und jetzt haben wir vor zwei Tagen nochmal telefoniert und sie sagt, ja... Da habe ich mich wohl getäuscht. Konnte ja keiner ahnen, dass sie so einen Lauf hat, dann hinten raus. Na, ja, klar. Und äh, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Also für das Mädchen selber natürlich und äh, auch für den ganzen ähm, ja, Marktfeucht und für den ganzen Landkreis, denke ich, wenn das wirklich klappt und dann Mädel aus dem Nürnberger Land äh, plötzlich äh, bei Olympia rockt, das wäre schon sensationell. Haben wir auf jeden ja. Fall im Blick.
1: Sehr gut. Aber sie wird nicht die einzige sein dann aus dem Nürnberger Land. Wir können mit Herzblock ja auch punkten. Und mit das dem. ist schon definitiv. Mit Isabel Hertrich, Badminton. Ah, ja, stimmt. Die hat die Quali schon in der Tasche, also die wird definitiv nach Tokio fahren, im Doppel, mit ihrem Partner. Und ähm, die hat ja schon Erfolge gesammelt die letzten Jahre. Also da denke ich, ähm, ist viel Ehrgeiz ähm, bei der Isabel Hertrich vorhanden, da auch dann für Deutschland gut abzuliefern.
0: Wahnsinn, wie es Nürnberger Land einfach äh, in die Welt rausgeht und die Sportwelt einfach zerstört. Das doch sensationell. Danke schön, Andrea. Ich wünsche euch gute Zeit und dann sprechen wir uns nach dem Urlaub wieder.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Bis dahin. Ciao.